0: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Food Diaries, deinem Ernährungspodcast im 9-to-5-Job mit Miriam und Julia. Wir melden, <lacht> wir melden uns aus einer kleinen erkältungsbedingten Pause. Miriam und ich waren beide nacheinander krank, die eine etwas schlimmer als die andere, muss man jetzt hier dazu sagen, aber wir sind wieder da und ähm, haben ein tolles und brandaktuelles Thema mitgebracht. Miriam, worüber reden wir heute?
0: Wir sprechen heute, leider noch etwas nasal, ich hoffe es stört nicht zu sehr, über das Thema Vitamin C und besonders auch Vitamin C im Zusammenhang mit Erkältungen.
1: Genau. Wir wissen nicht, wie es euch geht. Ich kann nur so viel sagen, in meinem Umfeld waren zuletzt sehr viele Menschen äh, erkältet oder richtig krank mit Grippe oder Ähnlichem. Man geht in die Apotheke und bekommt keine Vitamin-C-Präparate oder Kombi-Präparate mehr. Und, genau, Rewe ja. und DM oder wer alles noch irgendwelche
0: <lacht> Kapseln normalerweise verkauft, restlos ausverkauft. Mhm. Also zumindest hier im Rheinland, wo Karneval gefeiert wurde, geht auf jeden Fall gerade die, die
1: Seuche um. und ja. ähm, <lacht> Man fragt sich, äh, wann die Zitronen dann wohl mal ausverkauft sind, wobei wir vielleicht auch heute erfahren werden, dass das vielleicht gar nicht so das Obst oder Gemüse ist, womit man dem Körper am meisten Vitamin C zuführen kann. Das schon mal wahr. als kleiner Spoiler.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir starten rein und schauen uns erstmal ganz allgemein an, was eigentlich sich hinter dem Vitamin C Verbirgt. Ich habe das Gefühl, das ist eines der eher bekannteren Vitamine, über die man mhm. so oft spricht oder auch oft Tipps bekommt. Also gerade als ich jetzt krank war, hieß es auch, ja, nimm Vitamin C, nimm Vitamin C oder Zink. Also das ist ja was, wo, wo viele Leute, glaube ich, dann zugreifen und wofür das Vitamin auch so ein bisschen bekannt ist im Volksmund. Mhm. Ganz allgemein, ähm, vielleicht um kurz auszuholen, gibt es natürlich neben Vitamin C noch viele andere Vitamine, und die werden grundsätzlich unterteilt in fettlösliche und wasserlösliche. Ähm, möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen. Das liegt einfach daran, dass man zum Beispiel die fettlöslichen, das sind Vitamin A, D, E und K, ähm, nur aufnehmen kann und verstoffwechseln kann, wenn sie ja gemeinsam mit Fett aufgenommen werden. Und dann gibt es eben die wasserlöslichen, für die reicht es, Flüssigkeit mit aufzunehmen. Und da zählt unter anderem auch Vitamin C dazu.
1: Ganz genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein Vitamin, was vom Körper auch nicht selbst hergestellt werden kann. Das heißt, wir mhm. müssen es über ähm, die Nahrung aufnehmen ich habe eben schon gesagt, Obst und Gemüse kann da ähm, auf jeden Fall ein Träger sein, aber zum Beispiel auch verarbeitete Waren wie Fleisch oder Wurst, da ist es dann manchmal als Zusatzstoff drin, als Antioxidationsmittel. Und ähm, kleiner Fun-Fact, erstmals untersucht wurde Vitamin C 1747 im Zusammenhang mit Mangelernährung bei Seefahrern auf hoher See. Immer die
0: guten geschichts am Start.
1: <lacht> ja.
0: ja, Vitamin C übernimmt auf jeden Fall wichtige Aufgaben im Körper, insbesondere für das Immunsystem. Mhm. Und da klingelt es jetzt wahrscheinlich auch direkt, wenn man über Erkältungszeiten spricht. Wenn da Vitamin C aufs Immunsystem wirkt, dann ist natürlich irgendwie erstmal naheliegend, dass es da einen Einfluss drauf haben kann.
1: Ja, ähm... Ich schicke direkt mal eine Frage vorweg, vielleicht äh, bevor wir in uns genauer über ja, die Zufuhr, die Mengen und die Wege unterhalten. So, du hast schon gesagt, dir wurde gesagt, ähm, nimm was Vitamin C, wenn du erkältet bist. Mhm. Was äh, ist nicht jetzt Erfahrung über das, wie es dir geholfen hat, aber ähm, aus deinem Alltag rausgesprochen oder jetzt aus der akuten Erkältung, zu was greifst du denn? wenn dir der Sinn nach Vitamin C ist?
0: Ich muss sagen, ich habe ähm, gar nicht konkret ähm, über Vitamin C jetzt nachgedacht. Ähm, mhm. Ich bin generell bei Erkältung in den ersten Phasen immer so, nein, ich schaffe das ohne Medikamente. <lacht> ich brauche nichts. Aber erst, wenn die Halsschmerzen ansetzen, dann das ist mein Wunderpunkt. Da muss ich auf jeden oh, Fall ja. direkt zu Halsschmerztabletten greifen. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ansonsten muss ich sagen, Trotz der guten, guten Ratschläge von Freunden und Familie ähm, habe ich kein Vitamin C-Präparat zu Hause. Wie
1: ist es bei dir? Ich habe auch kein Vitamin-C-Präparat daheim, ähm, aber es ist tatsächlich. ich bin tatsächlich so eine Person, wenn ich merke, ich bin erkältet, bin ich diejenige, die loszieht und sich äh, Ingwer und Zitrusfrüchte mhm. in Form von Orangen und Zitronen holt. Also als ich jetzt mhm. erkältet war, lag hier immer ein Netz Zitronen und auch ein Netz Orangen, die dann äh, unterschiedlich verwendet wurden, wobei ich jetzt auch ähm, im Zuge der Recherche gelernt habe, dass zum Beispiel Paprika auch viel Vitamin C enthält. Und ähm, deshalb hatte ich zuletzt auch Paprika dann verstärkt daheim. Ja. ja, das ist in der Tat so. Also man verbindet
0: Vitamin C irgendwie direkt mit Zitrusfrüchten und hauptsächlich auch
1: Zitronen.
0: Allerdings ist der Gehalt von Vitamin C in Zitronen gar nicht, also vergleichsweise gar nicht so hoch ähm, mhm. wie bei anderen Lebensmitteln. Also du hast gerade schon angesprochen, zum Beispiel Paprika enthält sehr viel Vitamin C. Aber zum Beispiel auch Brokkoli, Spinat, Hagebutten und so weiter. Also viele Lebensmittel, wo man jetzt vielleicht erstmal gar nicht damit rechnet. Ja, Rosenkohl zum Beispiel auch.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, ich habe vor kurzem einen anderen schönen Podcast über ähm, ja, Erkältungskombipräparate äh, gehört, wo es auch ähm, kurzweilig oder intensiver um Vitamin C ging und da wurde immer gesagt, man solle doch eventuell eher ähm, den heißen Kohl trinken, als die heiße Zitrone. Ja. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: <lacht> Kommt auch nicht so gut als Empfehlung. Nee. Ja, ähm, wenn man sich Vitamin C in seiner Beschaffenheit so ein bisschen anschaut, ähm, ist es so, wie auch bei anderen Vitaminen, dass es nicht komplett stabil ist, sondern dass es durch zum Beispiel die Lebensmittelverarbeitung, durch Kochen, durch Lagerung etc., dass die Vitamin-C-Gehälter in den ähm, Lebensmitteln nach und nach senken und verloren gehen können. Und ähm, kleiner Side-Fact, äh, Vitamin-C ist zum Beispiel nicht hitzestabil, das heißt, eine heiße Zitrone, also mit <lacht> kochendem Wasser aufgegossen, bringt tatsächlich wenig. Ich
1: ähm, habe tatsächlich mein Wasser die letzten Male, ich habe sozusagen eine warme Zitrone ja, dann Ja, genau, das, getrunken. Das, das kam auch geiler, muss ich sagen. Man oh. so, muss
0: eine warme Zitrone machen, weil sonst durch das Kochen, dann zerstört man tatsächlich eher das Vitamin C, als dass man sich ja. das dann zuführt. Also das vielleicht so als kleiner Sidefact für eure nächste Erkältung,
1: <lacht> wenn ihr zur <lacht> heißen Zitrone greift. Ja, vielleicht schauen wir uns mal an, äh, was so die empfohlene Zufuhr ist. Die variiert nämlich je nach Geschlecht oder auch je nach Alltags mhm. Altersgruppe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das nur mir so vorgekommen ist, dass die Unterschiede da relativ stark waren. Vielleicht ist das bei anderen Vitaminen auch so. Aber ähm, besonders bei stillenden oder schwangeren Frauen äh, fand ich das sehr beeindruckend, wie viel mehr man mhm. auf einmal zunehmen soll. Ja, Schwangere
0: ähm, und zum Beispiel auch Raucher haben tatsächlich ja. einen erhöhten Tagesbedarf.
1: Ja, genau. Also bei Rauchern ist es wirklich krass. Also 40 Prozent mehr. Ich, vielleicht verrate ich mal für äh, Erwachsene die Mengen. Das sind bei Männern 110 Milligramm pro Tag und bei Frauen 95 und ich habe es gerade schon angesprochen, bei Schwangeren ähm, sind das dann 105 Milligramm, die man pro Tag zu sich nehmen soll und bei Stillen sogar 125. Mhm. Und ähm, bei Rauchern haben wir es gerade schon angesprochen, äh, Rauchern oder Raucherinnen, <lacht> die äh, Stoffwechselverluste, die sind da höher, deshalb muss es noch mehr Vitamin C sein. Also noch mehr Paprika dann einfach essen.
0: <lacht> genau, ich finde auch, wenn man so hört, 100 Milligramm Tagesbedarf ist immer so ein bisschen kryptisch irgendwie, mhm. wenn man sich jetzt nicht näher damit auseinandersetzt, ähm, vielleicht um es ein bisschen greifbarer noch zu machen. Das sind ungefähr 200 Gramm Spinat, 80 Gramm Brokkoli, 9 Gramm Hagebutten oder 160 Gramm Orangen oder Mandarinen.
1: Und so eine damit Mandarine
0: oder eine Orange, die wiegt
1: ja schon einiges, ne? Genau, und da könnt ihr
0: sehr gut euren Tagesbedarf decken. Und das ist auch einer der Gründe, warum Vitamin C, gerade hier bei uns in Deutschland, ähm, kein ja. kritisches Vitamin ist, sondern das lässt sich wunderbar war, durch die normale Ernährung ähm, aufnehmen. Und das ist jetzt kein Vitamin, wo man sich große Sorgen
1: machen muss, dass man da in einen Mangel kommt. Und damit haben wir auch schon die perfekte Überleitung zum Thema Erkältung. Da würde ich jetzt direkt mal reinspringen. Denn damit ist das Ganze, also wir werden es jetzt nicht schnell abhaken, aber Miriam hat gerade schon den zentralen Punkt genannt, warum Vitamin C eigentlich bei einer Erkältung oder zumindest vor einer Erkältung nicht schützen kann. Denn in industriell geprägten Ländern herrscht in der Regel kein Vitamin C-Mangel, mhm. aber wir werden trotzdem krank und erkältet. Also kann es nicht mit dem Vitamin C zusammenhängen.
0: Eine ausreichende Deckung von Vitamin C kann euch nicht komplett vor Erkältungen schützen. Das ist
1: leider nicht so. Ja, es wäre schön. Also ich fände es auch super, aber ähm, so ist es leider nicht. Es gibt da ähm, entsprechende Meta-Analysen, die äh, verschiedene Studien zusammen analysiert haben, gegeneinander analysiert haben und zu dem Ergebnis kommen, dass ähm, das Erkältungsrisiko durch ähm, eine erhöhte Zufuhr von Vitamin C um 3% gesenkt werden kann. Das ist jetzt nicht so viel. Mhm. Ja, anders sieht es aus, äh, wenn man Vitamin C äh, verstärkt zunimmt, wenn man dann erkältet ist. Dann kann das natürlich, kann nicht natürlich, aber dann kann das die Erkältungsphase tatsächlich verkürzen. Und zwar laut dieser Meta-Analyse bzw. den 29 Studien, die sich da angeschaut wurden, ähm, bei Erwachsenen um 8%, ungefähr 8%, bei manchen war es mehr, bei manchen weniger, deshalb der Mittelwert sind da die 8%. Und bei Kindern sogar um 14 Prozent. Das heißt, wenn man während der Erkältung, am Anfang der Erkältung mehr Vitamin C zunimmt, kann es sein, dass die Erkältungsdauer um ein paar Tage reduziert wird. Ähm, man sollte ja bei sowas immer nicht so das gegen persönliche Erfahrungen aufwiegen. Ich glaube, ich gehöre da eher zu den unteren Prozentsätzen, die in diesen Studien genannt werden, weil ich habe es wirklich gemacht. Ich habe, als ich jetzt erkältet war, mehr Paprika und Ähnliches gegessen ich war trotzdem nicht weniger lange erkältet. Nee, genau. Also das
0: muss man ein bisschen relativieren. Also wenn man überlegt, ich bin jetzt vielleicht vier Tage krank und dann bin ich acht Prozent weniger, also dann bin ich ein paar Stunden früher quasi wieder gesund, ja. Ja, ja. wenn man das so runterbricht. Das heißt, es hat jetzt nicht so die, die Wirkung, die man sich vielleicht erhofft, wo man mhm. sagt, oh, ich fühle ein leichtes Kratzen im Hals, ich nehme Vitamin C und dann bin ich am nächsten Tag wieder fit. So sieht die Realität oder zumindest die wissenschaftliche Studienlage da aktuell nicht aus, ja. sondern es kann einfach bei dem normalen Prozess der, der Heilung dann unterstützen.
1: Aber wie schön wäre es, einmal in die Zitrone beißen und der ganze ja. <lacht> Kram ist vorbei. Das wäre natürlich einfach toll. <lacht> Das ist ja wirklich toll. Und das
0: Gleiche gilt übrigens jetzt nicht nur für Lebensmittel, anhand derer wir es jetzt gerade festgemacht haben, sondern natürlich dann auch für Vitamin C-Präparate. Mhm. Also das kann man jetzt hier <lacht> ähm, nochmal sagen vielleicht. Also Vitamin C-Präparate helfen jetzt auch nicht besser als eine Paprika oder der Rosenkohl.
1: Ja. Vielleicht reden wir nochmal ähm, über die Zunahme von Vitamin C. Mhm. Man kann sich so merken, täglich fünf Portionen Obst oder Gemüse. Das ist auf jeden Fall das, was die DGE äh, empfiehlt. Ja. Und was da auch noch wichtig ist, das hattest du auch ähm, schon mal in einer anderen Folge angesprochen äh, mit Äpfeln, die äh, mit längerer Lagerung äh, ihr Vitamin C mhm. verlieren. Das ist auch, kommt auch ein bisschen äh, zu tragen, wenn es um die Zubereitung, sage ich mal, von Obst und Gemüse geht. In der Regel wäscht man es ja kurz vorher. Und da sollte man darauf achten, es wirklich kurz, aber halt gründlich zu waschen, damit ähm, das Vitamin C nicht sich verflüchtigt und zu schnell weg ist. Ja, und vielleicht mhm. total selbstverständlich, aber
0: habe ich auch schon anders gesehen, zum Beispiel eine Paprika erst waschen und dann schneiden und nicht andersherum, ähm, sonst verliert man da auch viele, viele Vitamine.
1: Ich würde jetzt sehr gerne nachfragen, bei wem du das anders gesehen <lacht> hast, weil das ergibt einfach gar keinen Sinn, sie <lacht> erst zu schneiden Nein, und dann no. zu waschen. Ich bin gerade fast, also ich das ist gerade wieder so ein Moment, wo ich so denke, so, Was machen Menschen? <lacht> 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 um, uh. Ja, fühlt euch nicht auf die Füße getreten, falls ihr es so macht, aber ihr wisst ja jetzt, warum es vielleicht nicht so sinnvoll ist. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht sprechen wir auch noch kurz über ähm, was passieren kann, wenn man zu viel Vitamin C zu sich nimmt. Denn gerade wenn man jetzt hingeht und dann in der Erkältungszeit oder wie auch immer, um sich zu schützen, um schnell gesund zu werden, auf einmal viel zu viel davon zu sich nimmt, dann ähm, kann das natürlich auch nicht so schöne Wirkungen haben. Also man sagt, ein Gramm pro Tag hat noch keine schädlichen Nebenwirkungen. Wenn wir dann aber bei drei bis vier Gramm pro Tag sind, sind wir schon bei Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall. Und es gibt auch Risikogruppen, für die das, für die eine erhöhte Zufuhr dann auch gefährlich werden kann. Das sind zum Beispiel nierengeschädigte Personen oder wenn man eine Veranlagung zu Haaren und Nierensteinen hat oder eine Störung der Verwertung von Nahrungseisen.
0: Mhm. Ich glaube, man muss sich keine, keine großen Sorgen machen, wenn man sich normal ernährt, ja, ähm, dass man da zu viel Vitamin C aufnehmen könnte. Ja. Ähm, sondern da geht wahrscheinlich auch der Warnhinweis eher so in Richtung Präparate. Insbesondere, mhm. ähm, wenn man nicht genau darauf schaut, wie viel ähm, Gramm oder Milligramm dann wirklich enthalten sind in diesen Präparaten. Ja, ja, Da, da muss
1: man immer ein Auge drauf haben. Definitiv. Ja, das sollte man sowieso bei allem, was man, äh, sage ich mal, als Präparat zuführt, immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Ne?
0: Ja, du definitiv.
1: Hattest, du hattest jetzt vorhin schon äh, Zink auch noch angesprochen beziehungsweise Vitamin C in Kombination mit Zink. Das wird auch als Kombipräparat mhm. in der Erkältungszeit ähm, vertrieben. Zink kommt auch wieder in Lebensmitteln vor. Da haben wir jetzt zum Beispiel Käse, Eier, Nüsse und Getreide. Mein mhm. Zinkhaushalt sollte also eigentlich wahnsinnig toll sein, <lacht> äh, wenn das ich das hier Zeit. so sehe. <lacht> ja, es gibt eine nationale äh, Verzehrstudie, nach der Brot für Männer und Frauen die wichtigste Zinkquelle ist. Da würde ich mich jetzt ganz klar auch drunter zählen, sage ich euch. Ich bin da wirklich deutsch, was Brot angeht. Mhm. Ich liebe es. <lacht> das und, gute Pausenbrot, das gute Abendbrot. Auch oh, Abendbrot, so richtiges Abendbrot hatte ich schon lange nicht mehr, aber hätte ich noch mal Bock drauf. Oh. Ja, auch hier gibt es, äh, gibt es wieder Studien. Es gibt ähm, für Zink-Lutschtabletten eine verkürzte Wirkung ähm, auf typische Erkältungssymptome, wie zum Beispiel Schnupfen, Niesen, Husten. Oder Hals- und Muskelschmerzen. Das ist, aller, das ist aller mit einem Aber zu versehen. Mhm. Denn ähm, diese Wirkung ist bei einer wirklich sehr, sehr hohen Dosierung ähm, nur zu erwarten. Und auch äh, nur, wenn man innerhalb von 24 Stunden, den ersten 24 Stunden der Erkältung anfängt, das Vitamin C in so do, hoher Dosis zu lutschen. Und ich habe da mal drüber nachgedacht, also ich brauche mindestens mal 24 Stunden, bis ich wirklich eingesehe, dass ich eine Erkältung habe. Also du <lacht> hast das eben auch schon so schön beschrieben. Ja. so Ich würde mal sagen, so die ersten zwei Tage, die ich schnupfen oder so habe, bin ich noch so, das ist nichts Schlimmes. Das geht, kam von allein, das geht von allein. Ähm, ja. Also schon bei einer niedrigen Dosierung von 75 Milligramm war da zum Beispiel äh, schon keine Wirkung mehr ähm, zu erkennen. Und jetzt muss man auch sagen, dass äh, es auch keine Empfehlung für eine so hohe Dosis gibt. Die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, ähm, gibt zum Beispiel eine, ähm, ja, ich sag mal, höchst, äh, innamen, ein Höchstinnahmelevel, Upper-In-Level-Take. Äh, Intake-Level, so rum, von 25 <lacht> Gramm pro Tag an. Das ist halt deutlich weniger als diese 75, bei denen schon keine Wirkung mehr festgestellt wurde.
0: Also grundsätzlich lässt sich festhalten, Vitamin C und Zink sind für euch sehr gut über die Ernährung abdeckbar, solange ihr darauf achtet, euch ausgewogen zu ernähren. Genug Obst und Gemüse am Tag esst, Nüsse... Brot gerne auch. <lacht> ja. Und mit Käse. ansonsten mit Käse. Dann seid ihr super abgedeckt und wie gesagt, die Studienlage ist äh, ein bisschen ernüchternd, was so die Wirkung von Vitamin C oder Vitamin C und
1: Zink auf Erkältungen haben, also ja. Ja, ernüchternd finde ich äh, ist hier eine gute Beschreibung. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass da jetzt gar nichts festgestellt wurde, aber halt ähm, ich, kein, kein Wunder. Ihr dürft kein ja, Wunder Ja, kein erwarten. Wunder. Die Zitrone bringt leider kein Wunder. Nein. <lacht> <lacht> ja. Also, Miriam, wozu greifst du bei der nächsten Erkältung? <lacht> Hoffentlich kommt jetzt erstmal keine ich, mehr. Ich,
0: ich gehe kein mal mehr <lacht> feiern, sage ich dir. Das war nicht wert. Das <lacht> war nicht wert.
1: <lacht> <lacht> ja, Jod oh. Was willst du machen, ne? Das ja. hätten wir immer Jod sagt <lacht> der Kölner. <lacht> gut, gut, gut. Ja. Und mit diesen kölschen Weisheiten würde ich sagen,
0: verabschieden Bleibt wir uns. Bleibt gesund oder kuriert euch gut aus. Nehmt euch Ruhe und Zeit für euren Körper. Das hilft immer noch am besten. Ganz genau.
1: Ja, in diesem Sinne. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.